0: Contrairement à d'autres sociétés modernes où elle est plus répandue, et aux sociétés traditionnelles où elle est monnaie courante, en France, l'induction de lactation est quelque chose de vraiment anecdotique et plutôt peu connu. La lactation induite se définit par le fait de lancer une production lactée chez une femme qui n'a pas été enceinte. Par exemple, une mère qui adopte, sujet qu'on développera dans cet épisode, ou une deuxième maman dans un couple de femmes. Dans les pays non industrialisés, les femmes qui induisent une lactation sont bien souvent des membres de l'entourage proche d'un enfant, devenu orphelin ou que la mère biologique ne peut prendre en charge. Alors que chez nous, les enfants adoptés le sont bien souvent par des femmes qui rencontrent des problèmes de fertilité qui peuvent avoir un impact sur la lactation. L'Académie américaine de pédiatrie et l'Académie américaine des médecins généralistes recommandent toutes deux l'induction d'une lactation lorsqu'une mère adoptive souhaite allaiter son enfant. Malheureusement, en France, les mères qui se lancent dans cette aventure doivent fréquemment faire face à la méconnaissance et à l'incompréhension non seulement de l'entourage, mais aussi du milieu médical. Très rapidement, comment ça marche la lactation induite En l'absence de grossesse, la stimulation mammaire entraîne la libération d'une hormone hypophysaire, la prolactine, qui permet au tissu mammaire de se développer, et donc aboutit à une production lactée. En parallèle, la TT ou la stimulation avec un tirelet entraîne la libération d'ocytocine, qui permet entre autres l'éjection de la sécrétion lactée. Plus on prélève de lait et plus on en produit. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pour la mère adoptive, plus la préparation sera longue, plus il y aura de chances pour le bébé d'obtenir du lait lors des premières mises au sein. Le temps nécessaire au déclenchement de la production lactée varie de quelques jours à quelques semaines, toute estimation étant délicate. Bérangère est la maman de deux garçons qu'elle a adoptés et allaités. Face à la stérilité dans leur couple, ils en sont venus à penser à l'adoption. Ne pouvant porter ses enfants, l'allaitement n'était donc pas une évidence dans son cas. Dans leur religion, l'adoption est valorisée, mais ne valide pas les liens de parenté sans lien du sang. Or, le lait maternel est assimilé à du sang. Allaiter, et donc obtenir du lait maternel, est alors devenu essentiel pour Bérangère. Mais comment s'est passée leur atypique histoire contre vents et marées dans une société occidentale où allaiter est parfois un parcours du combattant Je suis Léa Cabrera, bienvenue dans Maman Entêtée. Pour Bérangère, l'objectif de production de lait était sa priorité. Bien sûr, c'était aussi dans le but de protéger ses enfants des risques liés au non-allaitement sur le plan physique. On le verra, mais c'était d'autant plus vrai pour son deuxième mais également pour tout ce qui a trait à l'aspect émotionnel et relationnel de cette proximité. Par ailleurs, l'allaitement, pour elle, l'a aussi légitimé dans sa maternité.
1: Tu peux être une maman allaitante presque comme les autres, j'ai envie de dire. Euh, c'est, c'est, ça, c'est, enfin, ça fait du bien aussi quoi, donc euh, mmh. de sentir inclus dans ce cercle de mère voilà, parce que clairement, euh, quand euh, la copine du parc commence à te parler, euh, que les, les mamans du parc commencent à parler d'accouchement, tu te fais un peu toute petite en disant <rire> Là, je sens que je n'ai pas ma place. <rire> mais euh, au final, euh, c'est un, fin, c'est pas un détail non plus, mais euh... oh. non, ça, ça un... non, non, c'est pas, ça, c'est ça pas un détail. Mais c'est vrai que, c'est vrai que de ne pas avoir vécu de grossesse, de ne pas avoir vécu d'accouchement, des fois, on se sent pas légitime. Mais pour moi, je sais, que je, suis la, je sais que je suis la maman de mes enfants. Enfin, ça, je suis leur univers, je suis leur tout. Il la... n'y a aucun doute là-dessus. Mais, euh, mais dans le regard des autres mères, il y a toujours un peu ce côté... tu euh... oh, t'es pas... Tu, fais pas trop... tu sais pas de quoi on parle, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que l'allaitement, ça, ça, ça ramène encore autre chose. Quoi.
0: Pour l'arrivée de son premier enfant, Bérangère a choisi d'induire sa lactation en se basant sur le protocole du docteur Jack Newman et Léonore Goldfarb. C'est un protocole qui implique la prise d'un contraceptif oral oestroprogestatif en continu pour aider le sein à se développer ainsi que la prise de dompéridone qui est un médicament qui permet dans ce cas-là la stimulation de la sécrétion de prolactine qui est une hormone impliquée dans la lactation. Après quelques temps qui est variable selon si on fait un protocole accéléré ou non, la femme arrête la pilule, ce qui provoque une chute hormonale, simulant la délivrance après un accouchement, et continue péridone. C'est à ce moment-là qu'on commence les tirages fréquents. Pour entamer ce protocole de façon sécuritaire, il est important d'être accompagné par des professionnels de santé, notamment parce que la prise de médicaments, quels qu'ils soient, n'est pas sans risque. Je
1: suis diabétique de type 1, donc je suis sous pompe insuline. Et euh, j'avais un diabète qui n'était pas super équilibré, je faut le dire. Donc ma diabéto, d'un, d'un, voilà, d'un premier élan, elle, elle, m'a, elle a freiné des quatre de en me disant « Oh là, là 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 là, ma petite dame, vous êtes bien gentille. <rire> » Mais c'est un peu risqué quand même. Donc le protocole de 6-8 mois, on oublie. Et elle a commencé. Tout en ne sachant pas si ça allait prendre sur moi, puisqu'on a aussi cette euh, croyance générale qui veut que beaucoup, beaucoup de femmes n'aient pas assez de lait, <rire> alors que ce n'est pas vrai. <rire> Mais, euh, mais j'étais encore dans ces croyances-là, à me dire, voilà, peut-être que ça ne va pas marcher. Euh, donc, je l'ai, je, je l'ai fait, euh, pas vraiment sans y croire, mais en me disant, on va voir. Voilà, je n'étais pas persuadée que ça marcherait, mais il fallait que je tente. Du coup, j'ai fait un protocole, un, mini, un protocole, ce, qui est, ce qui est décrit comme étant le protocole express dans les feuillets de Newman. Euh, donc, j'ai fait juste un mois, en fait, de pilules, et au bout d'un mois de pilules, enfin de pilules d'Ompéridone, et au bout d'un mois... Pilule d'ompéridone combinée au départ voilà, pendant un mois. Pilule d'ompéridone combinée pendant un mois. Et au bout d'un mois, j'ai commencé le tirelet. Que tu as voilà. arrêté ta pilule
0: et continué la d'ompéridone. Voilà,
1: exact. Et en sachant que euh, c'est pareil, je n'avais pas connaissance. Enfin, je m'étais dit, ben voilà, je n'ai pas accouché, je n'ai pas de suivi de grossesse, etc. Je ne vais pas avoir le droit à un remboursement de tirelet. Donc j'avais acheté un tirelet totalement pourri sur le bon coin. Qui m'a fait mal et qui faisait un bruit de tracteur, mais euh, ne pensant pas avoir un droit à un mieux et ne sachant pas si ça allait marcher, je m'étais dit on va déjà tester comme ça. Euh, je comprendrai par la suite que euh, la qualité du tire-lait fait beaucoup dans ce genre de protocole. Donc euh, j'ai commencé comme ça, et, euh, et ce qui m'a surpris, c'est que de mémoire, au bout de dix jours de pilule et dompéridone, j'avais déjà du lait. Sans tirer Sans tirer. Euh, réveillé un matin euh, avec euh, une goutte de lait sur un T-shirt. Et, et là, c'est la victoire totale, c'est euh, l'euphorie. Je crois que j'ai envoyé, j'ai, j'ai envoyé un message à mon ma mari qui était mais je crois que tout le monde autour de moi est au point en fait. <rire> Quand euh, toi, ça fait déjà plusieurs années que tu as dépensé faire une croix là-dessus, enfin, c'est d'autant plus euh, incroyable. Euh, voilà, donc j'ai commencé à tirer, etc. Et, euh, ben, j'ai pas tiré très longtemps, j'ai tiré trois semaines avant qu'on parte, en fait. Au bout de trois semaines, on est parti. J'ai dû me battre un peu parce que euh, la... j'ai parlé de mon projet et tout. Euh, alors, Félinas, ils ont été réticents. Et ils m'ont dit, euh, il faut d'abord que vous rencontriez le... la pédiatre et tout, de leur euh, d'accord. Et la pédiatre m'a dit, moi, je peux pas vous laisser... Euh... Déjà, ils voulaient pas me laisser sous prétexte qu'ils ne savaient pas ce que je mangeais. Donc voilà, peut-être que mon lait n'aurait pas été assez nourrissant. Euh, j'aurais peut-être pu l'empoisonner, je ne sais pas. Voilà. Et puis après me dire, mais vous savez, ça crée un lien. Voilà, on en revient un peu au côté religieux. Et, euh, si j'ai... et tant que les démarches ne sont pas finies, je ne peux pas vous laisser créer un lien avec l'enfant euh, s'il euh, y a un problème administratif et que ça vous est refusé finalement. Bon, ils ont fini quand même par... Euh, voilà. Moi, je leur ai dit, mais je l'ai eu dans les bras, donc le lien, il est fait. Non, allaitement ou pas, euh, de toute façon, ça ne changera pas donc voilà et euh, donc il a dans l'orphelinat moi je me suis pas senti de, de, de tester la mise au sein parce que en fait c'est une, une pièce c'est un, un grand salon un énorme salon qui doit faire euh, 300 mètres carrés où euh, tous les parents rencontrent leurs enfants en même temps mm. euh, et où euh, même les enfants qui vivent à l'orphelinat passent ils traversent ce salon pour aller d'une pièce à l'autre et tout les nurses les agents de, d'entretien enfin
0: quand il t'es pas à l'aise avec la voilà
1: T'es pas les à la question. <rire> voilà, en plus tu me dis, euh, moi je ne sais pas comment faire, clairement, parce que c'est pareil, euh, étant du monde de l'adoption, euh, j'avais pas voulu euh, assister à une animation de la Leche League ou quoi que ce soit en me disant mais on va me regarder comme si j'avais rien à faire là. Donc euh, j'avais, voilà, j'avais vu quelques infos sur quelques positions d'allaitement, mais on est d'accord qu'un diapo ne fait pas tout. Euh, donc je me suis dit, voilà, moi je ne sais pas faire. Lui, il ne sait pas, il ne sait pas faire. Donc, forcément, je vais rester au moins 20 minutes, laisser un l'air avant qu'il se passe quelque chose. Et euh, ça va être compliqué. Donc, il a, il a eu mon lait euh, au biberon. Mmh. Et euh, donc, il faut savoir qu'on peut voir là-bas, on pouvait voir son enfant deux heures par jour, donc de 15 à 17. Donc, c'est déjà assez limité. Euh, mais surtout, je me suis rendu compte que euh, l'alimentation n'est pas la même qu'ici aussi. Euh, c'est-à-dire qu'à six mois... Euh, en fait il avait un biberon qui était un biberon de lait et un biberon sur deux c'était un biberon de gâteau qui était mixé avec du lait dans un biberon où forcément ça ne passait pas donc ils avaient coupé le bout de la tétine pour que D'accord. ça descendait donc autant dire qu'il avait énormément de reflux parce que ça descendait à une vitesse pas possible et enfin voilà. mais du coup c'est un enfant qui avait même pas l'habitude du débit d'un biberon il avait l'habitude du débit d'un biberon qui, n'avait, qui avait la tétine coupée
0: Mmh.
1: Donc tu te dis, la mise au sein, euh... voilà, on a tenté quand même, on a tenté parce que je pouvais pas ne pas tenter, euh... première mise au sein, il m'a regardé avec des yeux grands comme ça en me disant tu veux quoi oui. <rire> Et en regardant la poitrine et en me regardant genre, mais qu'est-ce qu'elle veut Du coup tu récupères un enfant qui est très perturbé par la situation, euh... un enfant qui n'a pas non plus construit de schéma euh, d'attachement, Enfin, moi, pour le, le mien, en tout cas. Après, je sais qu'il y a des enfants qui arrivent même dans le cadre d'un orphelinat, Mais voilà, là, on parle d'un enfant, euh, clairement, qui n'était sorti de son lit que pour être nourri ou pour, euh, ou pour être changé. Sinon, il... Oui, donc, une expérience déjà tout à... Donc, rien que pour le contact, euh, quand on le prenait dans les bras, en fait, il se, il se mettait en boule et il ne bougeait plus. Oui. Euh, voilà, entre le... Je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas... Et le « si je bouge, ça va s'arrêter ». Donc, oui. ne bouge pas. Fais comme Peut-être, elle ne va pas te voir, elle ne va pas te lâcher. Elle va… Non, c'est pas. Donc, il y a déjà beaucoup de choses en, en jeu. Et, et c'est vrai que tu te poses la question. Est-ce que je vais en plus le perturber dans son alimentation parce que je vais vouloir lui imposer quelque chose que lui ne connaît pas Voilà, c'est un, peu, euh, c'est, un, oui. ouais, c'est un peu ambivalent. Du coup, je me suis dit, écoute, c'est déjà pas mal. Euh, Il a eu les bibles, on a ce lien euh, d'un point de vue religieux. Euh, J'ai continué à tirer comme je pouvais, mais honnêtement, quand on se retrouve à devoir continuer des démarches administratives, euh, jeunes parents, parce que clairement, tu n'as aucune... Contrairement à quand tu sors de la maternité, personne ne te montre comment tu changes la couche, comment tu fais le bain, comment tu nettoies les oreilles. Rien. Euh, Moi, quand je l'ai récupéré de l'orphelinat, je ne savais même pas quel lait il prenait. C'est pour dire... Euh, si, si ton enfant va être trop habillé, pas assez habillé, enfin des, des, des questionnements de parents. Sauf que ces questionnements de parents, tu, tu te retrouves donc avec un enfant qui, est, qui, est, qui a un schéma qui n'est pas classique au niveau de l'attachement et tout. Euh, quand tu te retrouves obligé à mettre ton enfant tout seul dans un lit parce que sinon il est perdu, tu te dis, euh, c'est pas ce que j'avais imaginé, c'est pas ce que, c'est pas ce que je pensais faire. Et euh, donc tout ça, en n'étant pas chez toi. <rire> Euh, moi, j'étais chez les beaux-parents, donc il y a aussi du monde et tout. Au euh, niveau intimité, c'est un peu compliqué. Et que tu dois continuer à tirer toutes les trois heures, il <rire> en fait. y a un moment donné où ça colle pas, en fait. Il y a un moment donné où tu peux, tu, tu peux pas te dire en plus de tout ça, euh, bah, je vais rester des heures au-, au lit avec mon bébé pour faire du pot à peau pot et pour lui apprendre à têter. Donc voilà. Donc on s'est arrêté. Cette première expérience, on s'est arrêté, euh, on s'est arrêté là. Enfin, on s'est arrêté là. Oui. Ça, ça, voilà, on s'est arrêté à quelques essais de mise au sein euh, pas réussi, et euh, un mois, un mois et demi de, de tir à allaitement, si je puis dire. Enfin, ah oui. de, tir à mais, de tir à allaitement, mais pas exclusif parce que... Euh, oui,
0: mais... Euh...
1: Voilà, parce ah, qu'il c'est... avait, en plus, lui, il avait une relation avec la nourriture spéciale parce que, euh, ça, on l'a compris qu'après, en fait, le seul moment où il était dans les bras d'un adulte, oui. c'était le biberon. Donc, euh, en fait, pour lui, pour avoir de l'attention et pour avoir un adulte pour lui tout seul, il fallait qu'il ait faim. Donc, c'est un bébé qui, à sept mois et demi, pouvait boire un litre de lait par nuit. Ah ouais il buvait des gros bibles de 350 et il m'en demandait au moins trois dans la nuit. Et, et, et pour lui, ça a été tout un chemin. Il faisait déjà euh, presque 11 kilos. Hein. Mmh. Euh, ça a été tout un chemin pour lui dire, je peux venir 50 fois par nuit te voir, te faire des câlins, te faire des papouilles, etc. Mais je ne peux pas te donner un litre de lait toutes les nuits. Ce n'est pas possible. <rire> mmh. donc, euh, donc, c'est vrai que euh, voilà, déjà, déjà, tu dois gérer une problématique alimentation.
0: Mmh.
1: Donc pour lui, ça aurait été très, euh, très compliqué avec du recul. Si on avait réussi à mettre ça en place, ça aurait été juste génial. Et de, du haut de ces sept mois et demi, enfin, ne serait-ce que en plus, c'est l'âge, c'est l'âge clairement où tu apprends que tes parents peuvent disparaître. Sauf que lui, en plus, à, au même moment, il a fallu qu'il apprenne ce qu'est un parent. Enfin, c'est juste l'angoisse ultime quoi Donc, il euh, y, y a tout ce, ce côté là dont on parle pas euh, dans la lactation induite. Pour ce qui est de l'adoption. De l'adoption, oui. Voilà, parce qu'on te dit... Euh, voilà, donc, il y, y a deux sujets. Il faut réussir à avoir du lait maternel et il faut réussir à mettre bébé au sein. Mmh. Mais on ne te parle pas de tout, de tout le reste <rire> qui peut te faire dire que, voilà, quand tu te prépares, tu dis « Ah, c'est génial, je vais faire tout pour ». Et quand tu te retrouves face à ce bébé qui déjà est perturbé, tu te dis « Mais... est-ce que, est-ce que que Est-ce que c'est vraiment pour lui que je veux le faire ?» alors que ce n'est pas forcément de ça qu'il a besoin là maintenant, tout de suite. Quoi.
0: Après nous avoir raconté sa première expérience d'induction de lactation et la réussite de son projet, Bérangère nous raconte ce qu'elle a vécu pour l'adoption de son deuxième enfant.
1: Enfin, ma ma, ma diabète n'était toujours pas pour que je fasse un protocole complet, D'accord. mais moi j'avais envie de pousser un peu plus loin que pour le premier, parce que j'avais été aussi un peu déçue des quantités en me disant, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir mettre bébé au sein, faire un allaitement le plus long possible. Euh, j'ai pas envie de me balader avec un dal pendant six mois. Voilà, donc, elle m'a dit, bon, comme votre diabète est bien équilibré, on peut couper la poire en deux. Et, et du coup, j'ai fait trois mois de pilule, plus bon péridone Et au bout de ces trois mois, donc, j'arrête la pilule. Je commence le tirage avec le Symphonie.
0: Le bonheur. Bonheur, bonheur.
1: <rire> bonheur total, <rire> avec des tétrèles à ma taille et tout, enfin euh, génial. Et là, d'ailleurs, contrairement au premier, j'ai commencé par avoir du colostrum, alors que le premier, euh, c'était des, des, des gouttes de lait, euh, plus de l'eau que du lait en fait, c'était des gouttes de lait très diluées qu'on finit par se transformer en lait. Euh, là, pour le coup, avec le second euh, protocole, j'ai eu du colostrum parce que ça c'est... Ah oui, je pas parlé de ça. Euh, grosse surprise euh, pour mon, mon, mon premier protocole, c'est que donc après cinq jours, j'avais déjà du lait. Après 10 jours, j'avais déjà du lait, mais surtout après 5 jours de dents, péridones et pilules, euh, j'avais des dégoûts au niveau de la nourriture. J'avais des nausées, <rire> très mal à la poitrine euh, et ça, j'étais pas prête. <rire> Est cru. et ça ça fait une différence énorme c'est que je savais que ça allait fonctionner mmh. et que je me suis dit voilà ça va ça va encore mieux fonctionner parce que je vais encore plus tout donner mmh. donc puis,
0: euh, armé avec un peu plus de matos et des trucs qui étaient un peu mieux quoi voilà plus de matos
1: mmh. meilleure connaissance puis rien qu'au niveau du tirage quand tu prends un symphony tu sens que ça tire en profondeur j'ai envie de dire comme quand tu fais des abdos euh, euh, hypopressifs mmh. Alors que quand tu prends un petit truc qui, qui, va, te, qui va t'aspirer euh, juste la riole, <rire> c'est, c'est plus de la douleur qu'autre chose en fait, euh, ça change tout aussi. Ouais. Et donc, j'ai tiré euh, et là, pour le coup, je savais qu'on allait partir pas longtemps après, on est parti un mois après. Donc, j'ai directement tiré toutes les trois heures euh, et, euh, et au bout de deux semaines, j'ai tiré un mois autour et au bout de deux semaines, je tirais euh, toutes les deux heures et deux fois dans la nuit. Enfin, toutes les 2-3 heures, puis deux fois dans la nuit, euh, en sachant que j'avais mon grand et que j'étais assistante maternelle avec des jumeaux, c'était sympathique, mais euh, ça se fait, ça se fait, et du coup, euh, quand on est parti, donc un mois après, je tirais 450 ml par jour, donc euh, ce qui est déjà trois fois plus que ce que je faisais pour mon premier. Donc j'étais très contente. Euh, j'avais augmenté aussi au niveau de la péridone mais toujours pas, c'était pas fou, je prenais 60 mg au lieu de 40. Je donc euh, les doses restent très, euh, très correctes. Mm-hmm. Euh, donc voilà, on est parti, on s'est, on, s'est, on s'est présenté à l'orphelinat qui nous avait dit, on a deux bébés, Alors, on avait contacté un orphelinat qui nous avait dit, on a deux bébés, on voulait, entre guillemets, mettre de côté. Euh, il y a un bébé de trois semaines et un bébé de trois mois. Non, déjà, tu te dis, c'est génial. en plus. C'est ça donc tu, tu rêves de cette mise au sein pendant quelques jours en te disant c'est bientôt Et euh, donc on est arrivé devant l'orphelinat et la directrice nous dit il n'y a plus de bébé. D'accord. Alors apparemment il y en a un qui était reparti avec sa mère, donc tant mieux. Et un qui a été retiré de l'adoption, mais on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, donc non, bah j'ai pas de bébé, enfin j'ai pas de bébé, voilà, on va quoi. Donc là, gros, gros choc, grosse pression parce que euh, moi j'ai mon mari aussi qui était donc en train de là il, il avait fini sa thèse pour le coup mais il préparait sa soutenance donc n'était pas une période euh, très simple pour partir mmh. un mois à l'étranger c'est ça. Et, et donc lui directement me dit ben bah, on rentre enfin il euh, n'y a pas de bébé il n'y a pas de bébé on s'est dit on s'est donné on s'est donné une chance quand même on a on a appelé d'autres villes et tout et, euh, et on est parti un peu à l'aventure parce que du coup il y a une ville qui nous a pas répondu on s'est dit ben bah, on y va euh, et donc là en, en partant de France, je tirais 450 millilitres. Et le jour où on nous a dit il n'y a pas de bébé, je n'ai plus tiré que 150 millilitres. Ouais. Voilà, en plus de il n'y a pas de bébé, tu te dis ben, du coup, j'ai tout foiré en fait. Ouais. Tout, tout le travail que de, de, des cinq derniers mois, euh, je tire plus rien. Bon, Et ça a continué en plus à diminuer. J'étais arrivé à 100 ml quand on est arrivé dans la, dans la ville d'après. Euh, donc, pareil, on arrive, on nous dit non, il n'y a pas de bébé et tout, bref. Et, euh, et trois jours, deux, deux ou trois jours après, on, a, on, on, on se dit, on va y aller au culot, on va faire le tour des orphelinats, quoi. Et, euh, et donc, on, on arrive dans un de ces orphelinats où on dit à la directrice, nous, on ne veut pas rencontrer d'enfants, <rire> pitié, on ne veut pas rencontrer d'enfants. On veut les dossiers, on veut, voir s'il y a des enfants, on veut savoir s'il y a des enfants disponibles. Mais et en fait, le temps qu'on dise ça, elle avait demandé à sa d'aller chercher un des bébés. Et quand on est sorti du bureau, ils nous l'ont mis dans les mois Donc voilà. Et euh, du coup, on s'est retrouvés euh, avec euh, ce petit bébé euh, tout petit, tout maigre, tout fragile, tout blanc. Mais avec quel âge Qui ne pleurait pas. Alors, on savait rien de lui. Et, euh, et moi, je dis à la directrice, je dis mais euh, il, est, il est prématuré il dit, Non, 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 euh, il a deux semaines. Euh, « Oui, mais ce n'est pas la question. Euh... <rire> j'ai déjà eu des bébés entiers. Là, il manque un morceau, en fait. <rire> » Et euh... Bref, Et on a... Donc, nous, on savait rien sur lui. Elle nous a dit « voilà, c'est... Je ne sais pas, je vous ai vu arriver, j'ai pensé à lui. Euh... » voilà. Donc là, tu, 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 tu t'attaches à l'enfant sans t'attacher parce que tu sais pas de, de quoi est constitué son dossier tu ne tu sais pas si tu vas pouvoir l'adopter tout de suite. Si, euh, voilà. Parce que selon le dossier administratif, il y a des bébés qui doivent rester en, en stand-by deux, trois mois, en fait, le temps que des recherches soient faites. Enfin, on sait rien. Et euh, bon. donc, on rentre, on prend la décision de, d'accepter de, de prendre cet enfant, même si on ne sait rien sur lui. La, la seule info qu'on avait, c'était le papier avec lequel il est arrivé de l'hôpital qui disait euh, bébé, garçon XRAS et sa date de naissance. Donc, euh, on a vu sa date de naissance, donc il avait 12 jours. D'accord. Voilà. Et donc, euh, le, on, on, on décide d'accepter, mais de l'emmener euh, d'abord voir un pédiatre. Donc, euh, voilà, c'est là qu'on découvre qu'il fait 2,4 kg. 4 euh, il, il, il a très, très peu de réflexes. Mmh. Enfin, elle lui fait les réflexes enfin, quand on quand on lâche le bébé, qui est censé écarter les bras et tout, il reste totalement stoïque. Euh, voilà. et, et en fait, il était très très faible, donc elle nous a dit de, de, d'aller faire des prises de sang directement, euh, déjà pour faire les sérologies et tout, etc. Et effectivement, les, les résultats sont revenus euh, dans l'après-midi. Il était anémié et il était en septicémie. Donc voilà, et, donc, et, et directement, moi, quand j'ai vu septicémie, anémie, je me suis dit, mais il faut qu'il ait mon lait. Enfin, euh, c'est pas possible autrement, je veux dire. Euh, et en, et en plus, on nous avait dit, euh, alors il nous avait dit, ouais, il, il mange pas beaucoup. Forcément, il avait aucune force. Enfin, il, il avait pas beaucoup de réflexes de succion. Euh, pour dire, pour 40 millilitres, il lui fallait plus d'une heure pour boire 40 millilitres. Euh, clairement, je pense qu'en France, c'est un enfant qui aurait été sondé. Euh, au Maroc, la, la directrice nous a dit, mais si je l'hospitalise, je ne peux pas nourrir les autres. Donc, euh, j'ai pas le choix. Donc, en gros, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il le bloquait. Lui, il le bloquait. Enfin, il était dans son lit. De toute façon, il ne pouvait pas vraiment bouger hein, parce que euh, il ouvrait. nous, on a attendu presque une semaine avant, qu'il, avant de le voir ouvrir les yeux quand même. et pleurer hein. euh, Et en fait, il bloquait le biberon au niveau des barreaux du lit pour que, qu'il ait dans la bouche et que ça, ça coule, en fait, qu'il soit obligé, qu'il soit obligé d'avaler parce que euh, sinon, il ne réclamait pas. Et bien sûr, une nurse qui a 14 bébés avec elle, 14 nouveau-nés, elle ne peut pas passer une heure à donner un biberon toutes les deux heures. Quoi. Donc, il était gavé, en fait. Mm. Et, euh, et donc, la gros drame, parce que on a des, ça va être, c'est notre bébé. Voilà, c'est notre bébé. Et il a un gros problème de santé. Nous, on l'a fait hospitaliser, limite de force. En fait, on a forcé tout le monde à l'hospitaliser en disant, on vous fait une déclaration comme quand on paye l'hospitalisation. on est pitié, hospitalisez-le. Euh, la pédiatre nous a dit, moi, je vous emmène euh, dans, un, dans une clinique, il faut qu'il soit hospitalisé aujourd'hui, quoi. Euh, elle nous dira plus tard, quand on l'a sorti de l'orphelinat, elle nous a dit, quand vous me l'avez amené, je lui donnais 48 heures à vivre. Mmh. Donc, euh, voilà. Parce qu'un bébé, euh, dans cet état-là, avec une septicémie, et euh, clairement, s'il n'a pas de soins, euh, il a quand même peu de chance. Et, euh, et là, grosse catastrophe, parce que je me dis, mais j'aurais pu avoir ce qu'il faut pour l'allaiter, et je ne tire plus rien. Au secours, panique totale que j'ai tirée chez moi, euh, en France avant de partir, je l'avais mis au congèle. Ouais. J'avais 5 litres. J'avais 5 litres au congélateur. D'accord. Mais en France. Mais oui, tu avais pas pu le ramener euh, voilà. 3
0: heures de. 3 jours de voyage. Euh. <rire> voilà.
1: Et donc du coup, euh, grosse panique, mais je me dis, mais je rentre chez moi et je, je m'en fous, je tire toutes les 30 minutes. Ouais. Euh, Enfin, je vais faire un power pumping de ouf. <rire> euh, je vais, je vais boire de la tisane. Je, je vais, je, 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 je il fallait. Enfin, pour moi, c'était, c'était devenu euh, vital pour le petit. En fait. Et d'ailleurs, on en revient au soutien de la belle famille. C'est que j'ai ma belle-mère qui, qui a une recette. C'est une recette traditionnelle marocaine de soupe euh, qu'on, qu'on, qu'on fait aux mamans allaitantes ou aux mamans qui viennent d'accoucher, avec bien sûr du feu du grec. De l'orge, de la, Enfin, elle marche tellement bien cette soupe.
0: C'est le galactologue possible.
1: Ma belle-mère, je l'ai appelée. À 21h, elle est partie de Casablanca en car. Elle a fait 300 km en car avec sa marmite pour que dans la nuit, elle arrive avec la soupe. Mais jamais on fait ça en France. Enfin, et. Euh... Et donc j'avais eu cet enfant dans les bras, j'avais dé- on avait décidé que ça serait notre enfant. J'ai passé la nuit à-, à tirer comme une dingue, euh, à boire de la soupe, etc. Le lendemain, il avait son premier biberon de l'île maternelle. Euh, donc grosse fierté. Euh, première mise au sein. Ouais. Alors génial parce que forcément, un enfant, il n'y a, a pas de douleur hein, parce que c'était une petite poupée. <rire> mais, euh, mais clairement, ce n'était pas nutritif. Parce ouais. que déjà, un biberon avec un biberon, avec un biberon, avec un débit, donc super facile. Euh, il fallait une heure pour boire 40 millilitres. Donc là, euh, il a tétouillé deux minutes et il s'est endormi, mais déjà rien que ça. Il
0: n'avait pas, pas encore les ressources, mais c'était déjà
1: énorme. Euh, voilà, énorme. Euh, quand je l'ai posé, donc je l'avais mis au sein, le sein qu'il avait tété, j'ai tiré deux fois plus à partir de ce jour-là. Le sein qu'il avait tété, donc déjà. Et à partir du lendemain, c'est remonté en flèche. Donc à partir de la première mise au sein, en fait, et euh, de, la, de la soupe et tout ça, euh, et j'ai recomm... directement j'ai retiré 500 millilitres. Euh, il est resté à l'orphelinat encore trois semaines et pendant trois semaines, euh, il tétait quand on était là-bas, mais toujours pas de façon nutritive. De toute façon, même au biberon, euh, il, mettait sa... il gardait sa langue au palais. Il fallait lui descendre la langue avec la tétine. Enfin. Euh c'était même pas une succion désorganisée, il n'y avait pas de succion donc euh, au sein, il arrivait à le prendre à peu près bien, à faire à peu près ventouse, mais euh, il restait collé en fait, mais il n'y avait pas pas de déglutition, etc. Mais du coup, tous les les matins, donc c'est le grand frère, c'est mon grand qui avait euh, presque 3 ans à l'époque, qui ramenait la petite glacière avec les 10 mini-biberons de 50 millilitres qui tenaient euh, les 24 heures du petit en fait. Donc à partir de Bah, ce jour-là, il a eu que mon lait. Il a eu que mon lien exclusif. Euh, j'ai, j'avais le bonheur des nurses qui euh, arrivaient en me disant Mais cette nuit, il, il a descendu le bibo <rire> Il a <rire> tout vu eu. euh, Alors que le lait maternisé. Il euh, n'en voulait pas. Bof, quoi, forcément. Euh, et, euh, et puis les nurses, elles étaient super mimi parce que d'un, point, d'un premier point de vue, elles m'ont dit Mais ça va être compliqué niveau organisation parce que elles, elles font tous les bibs en même temps tous les bibes sont au stérilisateur. Euh, du coup, moi, j'ai dit Écoutez, je vais acheter des bibs en avance j'avais 20 bibs. Euh, vous ne les lavez même pas, juste vous le chauffez un peu, enfin, vous le mettez un peu au bain-marie avec les autres. C'est tout, comme ça, vous n'avez même pas besoin de les laver. J'avais, j'avais, j'avais mis des numéros et j'ai vu que ça allait gonfler. J'ai écouté. de toute façon, ils ont, ça, tout, tout a été tiré hier. On, on s'en fiche de l'ordre. c'est pas grave. <rire> donc, euh, et donc, tous les jours, ça, c'était vraiment le... Tu, parce que tu sais que tu laisses ton bébé pendant 24 heures, tu le revois... Euh, tu ne pouvais en, en, en toujours pas
0: rester euh, là-bas.
1: Non, tu peux le voir. Là, on avait juste une dérogation où on pouvait venir même le dimanche. Parce que normalement, tu ne viens pas le week-end. Tu le vois deux heures par jour la semaine et pas le week-end. Là, comme j'apportais mon lait, il me disait voilà, vous pouvez passer tous les jours. Du coup, on en profitait pour rester euh, dix minutes, un quart d'heure le dimanche. lui euh, faire un coup de Voilà, parce que, ah, bon, après, ça se comprend aussi parce que les nurses... Euh... Enfin, moi, je suis assistante maternelle, donc je le vois quand j'ai des parents qui sont avec moi. C'est un peu perturbant, tu, tu es un peu moins à l'aise, voilà. Euh, donc il avait mon lait, donc ce qui était génial. Euh, et même pour le grand frère de s'investir, euh, tiens, je t'amène ton lait mon petit frère. Et puis il fallait pas, fallait pas toucher à la glacière, c'était sa glacière, attention hein Et le euh, premier truc qu'il faisait en arrivant, c'est qu'il ouvrait la glacière pour voir s'il si avait tout bu. Il a tout bu mon frère, oui il a tout bu. Voilà. Donc ça c'était chouette. Et euh, quand il est. quand on est sorti de l'orphelinat. Donc, euh, on a passé encore 2-3 semaines euh, au Maroc, le temps de faire les papiers, etc. Donc là, c'est pareil, tu te retrouves avec non euh, pas un, mais deux bébés à gérer. Enfin, un bébé et un 3 ans, euh, dans la belle famille, euh, à faire les papiers, à continuer de tirer. Et en plus, à passer euh, une heure à lui donner un et euh, deux heures, en <rire> passer notre temps à ça. Et puis avec le stress aussi d'un bébé qui ne mange pas. Ça, euh, on ne l'avait pas connu pour notre premier, du coup, c'était l'inverse. Mais, euh, mais grosse panique, clairement, quand tu te rends compte qu'il est 14h et, et qu'il a 50 minutes dans le ventre depuis la veille, tu te dis « Mais c'est euh, pas possible, quoi !» Donc, euh, voilà. Donc, il y, quelques, il y a eu encore quelques mises au sein et tout, mais, euh, mais je voyais que, que, qu'il appréciait mais que ça le fatiguait énormément parce qu'il était encore très fatigué. Il a été au sein quelques fois, mais, euh, mais sans plus. Mais ça, c'est vraiment un très gros regret parce que parce que c'est un enfant qui, aujourd'hui, à 4 ans et demi, à 4 ans et demi euh, il me tète la lèvre inférieure. Mm. Et, il a, et je trouve qu'il a une session géniale, en plus. <rire> <rire> il ne met pas les dents, n'y a rien. Non, non, et en plus, il a gardé sa tétine super longtemps. Enfin, il aurait juste été super heureux. En plus, c'est un, à 4, c'est un amoureux dessin. Hein. Euh, dire, 4 ans, il a toujours la main dedans. Euh, c'est ses c'est, 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 c'est tétés chéries. Enfin... Euh, il a tous les symptômes du bébé à l'été. <rire> Mais ouais, ouais Et donc voilà, il y a eu, voilà. Et sinon, euh, donc il était toujours, il avait toujours mon lait en exclusif, et euh, il a gardé mon lait en exclusif euh, pendant trois mois et demi. Ouais, Génial. Voilà. Après voilà, le fait que le fait de, de revenir en France, de là reprendre encore un nouveau rythme et tout, euh, j'ai pas pu suivre au niveau des tirages, malheureusement. Je le regrette, mais c'est vrai que tu passes toute ton énergie avec ce bébé, avec le premier qui est hyper, hyper jaloux et qui te fait comprendre que « Pourquoi tu as été chercher un autre bébé tu me... Je ne te suffis pas, en fait <rire> !» Donc, il y a encore d'autres trucs à gérer. Et c'est vrai que je pense que j'aurais pu gérer un allaitement, entre guillemets, classique. Mais là, euh, l'étirage, plus euh, un, bébé qui a... un bébé qui a du mal Enfin, il a encore maintenant, voilà, il a quatre ans et demi, il est toujours pas intéressé par la nourriture. Hein. Mmh.
0: Donc... c'est euh... euh, pareil, il a une histoire aussi... Euh...
1: Ah bah oui, bien sûr Mais c'est vrai qu'à mmh. un moment donné, il a, il a fallu faire un choix, est-ce que je continue les tirages, etc., ou est-ce que ce temps-là, euh, je lui accorde à mmh. lui euh, Voilà, donc ça s'est terminé comme ça. Mais il a quand même eu, voilà,
0: du coup. Trois mois, et mois eu, quand même, euh, en
1: exclusif. C'est pareil, c'est une grande, grande fierté quand tu arrives euh, à la PMI, parce que du coup, on arrive sans carnet de santé, les enfants n'ont pas de carnet de santé. Ouais. Ben, nous, à chaque fois, ils avaient une feuille volante, en fait. Oui, euh, c'était écrit ce qu'ils avaient fait comme vaccin, etc., au Maroc. Mais, euh, et, euh, et où, euh, elle ne te pose même pas la question, allaitement. Là. Oui, donc, euh, donc il, ouais. il, il prend quelle quel, quel marque de lait Ben non, en fait, il prend mon lait. Mais. Mais. <rire> « Mais euh, vous n'avez pas de, d'autres enfants Coucou !»« Ben bah non, je n'ai pas, euh, pas accouché, non. Hein. »« Mais il prend votre lait !»« Oui !» <rire> Donc, euh, Donc, même ça, à la PMI, c'était, c'était pas... Euh... Ah non, à la PMI, pour le coup, elle, la, la, la couleur, elle n'avait jamais entendu parler, ça. C'est totalement... Et la bonne réaction, là-bas Totalement marginale. Ben, hein. euh, bah, bah, euh, bah, c'est bien. Et puis euh, voilà, puis en plus quoi, et, toi, et ouais, ouais, Mais ouais. moi, gros, moi je m'en fiche, j'ai la grosse fierté que ça soit
0: marqué sur leur carnet de santé. Bérangère m'a raconté son histoire. Elle a fini son récit en parlant de son projet d'adopter un troisième enfant. Elle a donc recommencé un troisième protocole d'induction, qui a été très difficile d'un point de vue hormonal et modification corporelle. Le contexte actuel de crise sanitaire a mis à mal son projet d'adoption, et ça a été psychologiquement éprouvant d'induire sa lactation dans l'incertitude. Elle a cette fois tiré 300 ml par jour, et à ce jour, elle a stocké près de 8 litres au congélateur. Aujourd'hui, elle a arrêté de tirer, mais simule manuellement de temps en temps, car elle a l'espoir de pouvoir repartir rapidement au Maroc et reprendre son projet où elle l'a laissé. Au cours de ces trois expériences, trouver du soutien autour d'elle et des professionnels formés a été le parcours du combattant. Elle a eu l'aide d'une pédiatre, du lactarium, et a trouvé une consultante en lactation certifiée IBCLC pour sa troisième induction seulement. C'est une expérience qui nécessite un grand soutien car l'investissement physique et émotionnel pour la mère allaitante est extrêmement important. L'induction de lactation est donc un parcours possible et qui mérite d'être mené quel qu'en soit le résultat. Merci d'avoir écouté Maman Tété, n'hésitez pas à m'écrire et partager vos impressions. A bientôt